0: Olá, bem-vindo a mais um podcast aqui da Tribo Forte, a sua dose semanal de estilo de vida saudável baseado em evidência e também baseado na nossa opinião, claro. <risos> e hoje, como é um podcast de perguntas e respostas, a gente vai ter um mix aqui interessante de perguntas, como a gente sempre costuma ter, desse tipo de episódio que o pessoal gosta bastante, na verdade... E esse episódio em particular tem perguntas assim, Bem é, é, básicas Eu diria assim, então muita gente que Não está ainda no nosso meio, não acompanha A gente há muito tempo, tem essas perguntas Que a gente vê ecoar por aí bastante E são perguntas básicas Sobre tudo que muita gente aqui pode achar Como sendo óbvio né? Mas eu acho que é interessante a gente tratar Essas coisas também, para tentar atingir cada vez Mais gente, começando a responder Essas perguntas bem né, mais básicas né? Então beleza, vamos aquecer aqui, eu dar as boas-vindas Doutor Souto, para mais esse episódio de perguntas e respostas, tudo certo, tudo pronto aí?
1: Tudo certo, tudo pronto, pronto para mais um
0: episódio. Vamos lá, vamos tentar ajudar esse pessoal que não necessariamente acompanha a gente há muito tempo. Ó, eu fui nas mídias sociais coletar essas perguntas né? e como eu recebo aí centenas de perguntas e comentários todo dia, eu vejo mais ou menos o que que se repete. Então vamos lá. Primeira pergunta vem da Liliane Moraes Santos e ela pergunta uma coisa que todo mundo aí já já sabe bem, né? sabe responder. Ela pergunta o seguinte, abóboras e batatas entra na low carb? Vou <risos> passar isso para você, doutor Souto. Você não deve nunca ter respondido coisa desse jeito, né?
1: Pois então, <risos> uh, aí entramos naquela definição do que, que é low carb. É,
0: tudo isso. De
1: qual é a necessidade que a pessoa tem de fazer low carb. De qual é a diferença uhum. entre low carb e comida de verdade. Tá? Isso. Então... Uh, Bem, o que é low carb? Low carb é baixo carboidrato. Mas baixo quanto? Ah, depende. Depende da necessidade do indivíduo. Né? Uh, essa necessidade pode até certo, certo ponto ser estabelecida pela própria pessoa. Muitas vezes vai ser estabelecido pelo profissional de saúde, pelo nutricionista. Né? Então, uh, vamos imaginar dois cenários. Vamos imaginar que a nossa leitora, ouvinte... Uh, tenha saúde, que ela não tenha nenhuma doença, não tenha síndrome metabólica, não tenha resistência à insulina, não seja diabética. Mais do que isso, que ela seja uma pessoa que está num peso adequado, que ela pratique algum tipo de atividade física, ou seja, ela só está buscando saúde e a minha resposta para ela vai ser o seguinte olha eu não vejo nenhum problema com batata e abóbora neste caso por quê porque ela não precisa fazer uma dieta very low carb ela não precisa restringir bastante os carboidratos dela porque ela não está tratando nenhuma doença ela não está buscando emagrecimento né? uhum, então essa, uhum. esse seria um cenário o que que ela e, e, um, como é que a gente caracteriza caracterizaria low carb nisso é low carb em relação à dieta da maioria das pessoas ela vai estar tá tirando porque ela busca saúde açúcar o okay? açúcar que é um negócio que faz mal para todo mundo. E ela vai estar tá tirando aí farináceos, pães, croissants, doces, tortas. Né? Então, uh, ao tirar esse monte de farináceos, ao tirar o açúcar, ela pode sim dizer que ela está fazendo uma dieta low carb. Mas ainda assim, ela pode estar tá comendo bananas e batatas. Né? Uhum, Ou seja, é, é uma dieta low carb moderada. Né? Moderada. Uhum. Bom, agora vamos imaginar que a situação é outra. Vamos imaginar que ela está acima do peso e que ela tem resistência à insulina, que ela tem síndrome uhum. metabólica. Por exemplo, aumento da circunferência abdominal, glicose acima de 100 e triglicerídeos acima de 150. Tá? Então, ela tem síndrome metabólica, resistência à insulina e está acima do peso. Bom, se ela reduzir bastante os carboidratos, se ela fizer very low carb, se ela fizer abaixo de... 40, abaixo de 30 gramas de carboidrato, uhum. tá? provavelmente isso vai facilitar uma perda de peso mais rápida, isso vai facilitar a redução mais imediata dos níveis de insulina no corpo e, portanto, a reversão mais rápida, mais imediata desses triglicerídeos altos, desse HDL baixo que provavelmente ela tenha, a diminuição dos centímetros de cintura, porque ter a insulina mais baixa favorece a perda de gordura visceral, né? Então, se ela é uma pessoa que precisa de uma intervenção terapêutica, bem, aí a batata já complica. Né? Uhum. Porque olha só, a batata. Tem 20 gramas de carboidrato de, em, em cada 100 gramas de batata. E a pessoa não vai comer só 100 gramas de batata, porque batata é uma delícia. Né? Então, a pessoa vai comer batata, vai comer 300, 400 gramas de batata. Né? E, uh, e vai passar dessa cota que ela precisaria ter de carboidratos mais baixa para atingir um efeito terapêutico de uma dieta low carb. Uhum. Abóbora, bom, depende. Uhum. A abóbora, uh, essa cabotiá que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, aquela abóbora com a casca bem dura e a casca meio uhum. verde com manchinhas amarelas e o interior laranja, uh, uh, aquilo lá não tem uma quantidade tão grande de carboidratos como a batata. Tá? Se eu me lembro de cabeça, descontando a fibra, é algo como 7 gramas de carboidrato para cada 100 gramas de batata, bem menos do que os 20, desculpa, de abóbora, de abóbora. bem uhum. menos do que os 20 da batata então se a pessoa comer uma fatia dessa abóbora, ou se ela botar uns pedacinhos da abóbora num picadinho de carne, né? ou se ela fizer um purê e servir ali uma colher de sopa daquele purê, Uh, eu não acho que seja um grande problema, talvez não fosse o melhor para uma dieta cetogênica, mas, mas seria adequado para uma dieta low-carb, mesmo uma dieta low-carb assim para quem está precisando perder peso. Então aí essas, essas coisas é, é, é onde entra a, e facilita muito, né, tem um profissional de saúde que está acostumado com low-carb, que sabe orientar essas coisas um nutricionista que já tenha trabalhado com low-carb. Uh, uh, então Uh, sim, é possível comer essas coisas numa dieta low carb, depende de quão low carb você precisa que essa dieta seja.
0: Uhum, uhum, com certeza é, os dois alimentos inerentemente não são é, low carb né? porque são basicamente carb se você pensar o alimento em si, abóbora e batata e assumindo né, eu estou assumindo aqui, especulando que a, provavelmente ela perguntou isso porque ela precisa perder peso, então nesse caso aplica-se o segundo cenário que o dr. Souto falou que é realmente você tentar evitar esse tipo de, né, de, de, de alimentos um pouco mais densos em de carboidratos talvez não, porque não pegar um, um legume ao invés, né, uma, uma, as folhas ao invés disso, para tentar priorizar a perda de peso, mas como ficou legal a sua explicação, porque se aplica a vários tipos de pessoas, né? Tô bem. É, agora, quem pergunta, a próxima, é a Thalita Nunes, ela pergunta o seguinte, água de coco tem açúcar? Na embalagem diz que não, mas eu estou no platô, e socorro! É, bom, a água, de, a água de coco é 95% água, mas o resto são, segundo a informação nutricional, 78% carboidratos, os quais... Açúcares é né, a grande maioria. E se ela. Eu estou tentando assumir de novo a situação dela, né? Da minha pitada aqui. A água de coco não tem açúcar adicionado, normalmente tem um açúcar que já é água de coco, não é verdade? E se você substitui a água do dia a dia, aquela água sem assim, água normal, sabe? H2O, por água de coco. Você vai estar tá ingerindo durante o dia inteiro esse, essa pequena quantidade de açúcar que tem na água de coco. Algumas tem mais que outras, né? Algumas águas de coco são mais doces que outras. E se você ficar ingerindo isso, água de coco, ao longo do dia, como substituto da própria água normal, isso com certeza, na minha opinião, pode levar você a atingir um platô e se manter lá. Então tem que ter, tem que levar isso em consideração. Eu acho que as pessoas tendem a querer substituir água, a água normal por outras coisas que tenham mais sabor, que sejam mais interessantes, né? Que não necessariamente é uma necessidade física, na verdade não é, é uma necessidade psicológica da gente de, de ter esse paladar né, sendo estimulado ao longo do dia por qualquer líquido, né? Então a minha dica seria volte a apreciar a água, né? A segunda dica seria quando você toma uma água saborizada, seja água de coco, etc, que você tenha em mente que existem nutrientes dentro, inclusive... Açúcares que pode estar indo contra o seu objetivo. Então é muita coisa, eu acho, né, o Souto, que a gente pode falar sobre isso. O pessoal vem perguntar, ah, água de coco pode? Né, então, aquele monte de nuances de novo. Né? Pode se você mantém em mente que ela contém um pouquinho de açúcar. Pode se é muito melhor que uma Coca-Cola. né? Mas não, digamos, seria uma boa ideia você substituir água de coco né, ao invés da água normal durante todo o dia. né? Eu não sei o que, que você pensa
1: concordo e, e veja bem, na pergunta dela está incluído um problema que são os rótulos uh, que induzem ao erro. Né? Uhum. Uh, isso é uma briga muito grande da, que a gente vai tentar levar adiante com a Associação Brasileira Low Carb. Quem não conhece, procura lá em ablc.org.br no Instagram, o mesmo endereço. Uh, é a questão dos rótulos. Porque, é, claro, o rótulo vai dizer sem adição de açúcar. Uh, isso uhum. é uma forma inteligente de esconder o fato de que o produto já tem açúcar, tá certo? Tem açúcar do próprio coco, quer dizer, a, a, a água de coco tem cerca de 10 gramas de, de açúcar para cada copo de água do coco, de coco. Ah, ou seja, não é muito diferente do leite. Então, é muito, é pouco. Aí é o que o Rodrigo explicou. Depende. Depende do objetivo, né? Se a pessoa na realidade tá tomando água de coco e não tá tendo problemas, tá conseguindo atingir os seus objetivos de composição corporal, acho que tá bem. Né? Com certeza é melhor do que tomar... Uh, um suco de uva que tem uh, provavelmente o, o triplo ou mais de açúcar uh, do que uhum. a, a água de coco. Ah, mas a questão do rótulo aí é assim, ó, vamos pegar se fosse um suco de uva. Tá? Suco de uva tem por ml uh, frequentemente mais açúcar do que um refrigerante. É uma das coisas que tem mais açúcar que você vai conseguir encontrar. E vai estar tá escrito ali natural, integral e zero adição de açúcar. Sim, olha só, é zero adição de açúcar. É a mesma coisa que você pegar num, na beira da estrada um copo de caldo de cana espremido na hora é isso dizer. Tá? e escrever ali é. integral, natural e zero adição de açúcar e vai estar tá certo esse rótulo. Alguém adicionou açúcar? Você pegou o caldo de cana, pegou um açúcar em pó e botou mais umas colherinhas? Não. Então ele é zero adição de açúcar. É que as pessoas leem o zero e não leem o resto. É. É. Ah, então, é, esse rótulo é ilegal? Não, ele está dentro da lei. Agora, ele é, na minha opinião, indutor ao erro, porque ele parte do princípio de que as pessoas não vão ler. E uma das formas de fazer isso é, claro, mudar o tamanho da letra, o tamanho da fonte, né? Bota o zero uhum. bem grande e o resto, o adição de açúcar bem pequenininho. Ou, às vezes, é zero asterisco. E aí tem um asterisquinho bem pequenininho lá embaixo, no pezinho da embalagem, dizendo adição de açúcar, zero adição uhum. de açúcar, ah, então sim ele, é, ele não tem açúcar adicionado mas claro que a água de coco tem açúcar e a quantidade, está no rótulo mas é fácil, bota no google né é em torno de 10 gramas uh, por cada 200 ml então uh, sim, tomar uma água de coco de vez em quando não vai matar ninguém mas não é, assim, um, uma coisa zero carboidrato, como o nome água sugere. Tá? É. Uh, eu sou um desses que me criei, cresci, me criei bebendo uh, coisa doce, tá? Bebendo suco de laranja, bebendo suco de uva, uh, bebendo Coca-Cola, como se não houvesse amanhã, tá? Então, uh, eu sinto um pouco de falta do gosto, mas, assim, hoje em dia, eu... Uh, tomo água com gás, porque me dá aquela sensação, aquela coisa sensorial que a Coca-Cola dá, do, que, é, que é o gás. Né? Uh, e boto uma rodelinha de limão. Pô, um limão dá várias rodelinhas, viu? Hum, uh. <risos> então, assim, uh, eu tenho um limão que eu deixo na geladeira. É? E aí, assim, cada vez que eu vou lá me servir um copo de, 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 de água com gás, né? eu jogo fora aquele limão velho, aquela rodelinha de limão velho ali e boto uma rodelinha nova. Então, é como se eu estivesse cada vez num restaurante assim, pedindo pro garçom, por favor, uma água com gás, gelo de limão. Né? Uhum. Então, Não, é. a eu gente preciso. tem como... Sempre tem como melhorar. Né? Então, essa, essa é zero, zero tudo. Né? Zero calorias, zero carboidrato, mas tem gostinho. Tá? Então, para aqueles mimimi, assim, que nem é o que gosta de um gostinho, água com gás e um limãozinho às vezes resolve.
0: É, resolve sim. Olha só, agora uma pergunta bem brasileira aqui, que eu vou passar para você responder também. Ó. Quem perguntou foi a Elane Coelho, ela falou, mas feijão não é importante porque é rico em ferro? Só para tirar a dúvida, as minhas informações. Ela provavelmente estava respondendo num algum vídeo que eu, que eu gravei lá, eu não lembro exatamente o que, que era, mas ela tá perguntando, enfim, feijão não é essencial na, na, na dieta aí por causa do, do ferro? Para gente tirar essa dúvida para ela, diga lá.
1: Então, olha só, uma das coisas mais ricas em ferro é ferro, né? mas ninguém vai propor que a pessoa... É, coma, mastigue, né? É, coma, coma é. porquinhas e pregos e parafusos. É, né? mas, não é muito... Mas veja facilidade. bem, aquilo ali é praticamente puro ferro, né? Uh, e, e por que então que não adianta chupar parafuso uh, uh, é porque o ferro inorgânico ele é pouco biodisponível tá? então uh, o ferro ele é muito melhor absorvido da forma que o nosso organismo uh, evoluiu consumindo ferro e nós como animais que têm o um intestino curto porque uh, nos últimos 2 milhões de anos passamos a comer muita carne Tá? Uhum. nós temos assim, um, uma capacidade um pouco menor de absorver o ferro, por quê? porque a gente foi mal acostumado pela evolução darwiniana a comer o ferro prontinho para nós, que é o da carne. Tá? Uhum. Então, o uh, que eu quero dizer com isso é assim, existe um, uma coisa chamada biodisponibilidade. Tá? Então, o exemplo do ferro é fato. Tá? Eu poderia fazer assim uh, um, um, um ferrinho que não, não é pontudo para a pessoa comer. Aquilo ia é sair praticamente igual do outro lado, tá certo? Porque uhum. a gente absorve muito pouco esse ferro na forma metálica. Mesmo a for o ferro na forma de sais, então como ele costuma se usar como suplemento, o sulfato ferroso. Né? ele é um pouco melhor absorvido, mas ainda assim é muito ruim. O ferro que está presente no feijão, ele existe, mas a maior parte, a esmagadora maioria do ferro do feijão vai sair nas fezes, não vai uhum. ser absorvido, porque ele está ligado ao ácido fítico e a outras coisas que tornam difícil a sua absorção. Ah, este é o motivo pelo qual é extremamente comum que pessoas que comem quantidades gigantescas de feijão sejam anêmicas. E eu estou me referindo Sim. a quem? Aos vegetarianos. Uhum. Né? Os vegetarianos são anêmicos, mesmo comendo bastante feijão. Por quê? Porque o, o ferro do feijão é pouco biodisponível. Tá? Então, o feijão tem um pouco de ferro, não é muito. Tá? Esse pouco ferro, a maior parte sai nas fezes se você está preocupado com consumir ferro, se você teve perda de ferro, está tendo que recuperar, se é uma mulher que tem menstruação excessiva, se é alguém que fez uma cirurgia, perdeu o sangue e está precisando recuperar, carne vermelha, ela é vermelha pelo ferro. Tá? Fígado, uhum. aquele que o Rodrigo gosta, tem uma quantidade absurda é isso que eu ia dizer, de pô. ferro. Ah, a gente é. até recomenda que não coma todos os dias para não absorver ferro demais. Tá? Uh, então... A resposta é, sim, o feijão tem ferro, mas é uma fonte pobre pela questão da biodisponibilidade, assim como 100% das fontes vegetais de ferro são pobres uhum. do ponto de vista de biodisponibilidade. Tá? Então, é muito comum que uh, uma pessoa que faça uma dieta vegetariana tenha que suplementar né, para uh, reverter quadros de anemia, que seriam facilmente revertidos com uma carninha, né?
0: Com certeza, facilmente e bem saborosamente também. E outro ponto a respeito do feijão, ah, eu acho que foi isso que eu falei. Eu acho que eu estava falando das melhores fontes de proteína e das piores. E consequentemente, uma das piores fontes de proteína que o pessoal acha que é boa é soja e feijão. E também por essa questão dos antinutrientes, não adianta ter lá dentro proteína se o teu corpo não consegue absorver, porque o feijão, adivinha, ele não quer ser comido por você. Portanto, a gente tem problema de gás, problema de digestão com o feijão. Muitos nutrientes, como o próprio ferro, o Dr. Soto acabou de falar, não são absorvidos pelo corpo porque o feijão tem esse sistema de proteção e não quer que você se nutre e se dê bem comendo dele. Né? E a proteína dele é a mesma coisa. Você não consegue absorver tudo que tem lá dentro e tudo que tem lá dentro também não é tão bom assim, não é considerado uma fonte de, é, completa de proteínas de alta é, qualidade. Então,
1: eu, eu diria assim, ó, uh, vamos, vamos contextualizar. Uh, povo brasileiro, eu não estou falando de pessoas que estão querendo perder peso e tal, estou falando assim se eu, digamos que eu sou o ministro da saúde né, e eu quero fazer uma recomendação geral para o povo em geral não uma recomendação terapêutica eu diria assim que o feijão pode fazer parte de uma dieta normal, saudável. Feijão com arroz, uma carne, uma salada, um frango, tá certo? Uh, uma fruta. Uh, então eu não vejo nenhum problema. Tudo isso é comida de verdade. E a gente não está aqui dizendo que o feijão é ruim, faz mal. Tá? Nós estamos uhum. só querendo acabar com esse mito que é um mito, é um mito total com M bem maiúsculo, de que o feijão é essencial por causa do ferro. O ferro da sua dieta está na carne. Ok, O feijão é uma versão ruim do ponto de vista nutricional, uh, melhor que nada, quando se fala em fonte de ferro para aquelas pessoas que, por algum motivo, não estão tendo acesso a formas mais biodisponíveis de ferro, como as formas animais. Então, se você é um vegetariano, bom, aí sim, você vai ter que consumir alguma coisa com proteína e alguma coisa com ferro e... Melhor do que nada entra as leguminosas, né? Então aí sim, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, essas coisas. Uhum. Mas assim, a ideia de que se você não comer feijão vai faltar ferro, ela é bizarra e é uma coisa que tem bizarra. que ser desfeita e falada que a fonte de ferro principal da dieta das pessoas que comem uma dieta normal, e por normal aqui eu digo não vegetariana, né? uh, é... É a carne, tá certo? Quem come uhum. carne não precisa ter nenhuma preocupação com ferro. Pelo contrário, quem come carne é bom doar sangue de vez em quando para não deixar a ferritina não. meio alta. A é. carne tem mais, do, mais ferro do que você precisa. Tá? Então, aí você pode comer a sua carninha, doar sangue aí umas quatro vezes por ano, que é bom para toda a comunidade. Tá? As pessoas agradecem, os bancos de sangue estão sempre precisando de um sangue. Aproveita que você come uma dieta rica em nutrientes, como uma dieta forte, low carb, que está sobrando e
0: dá para doar para os outros. É, esse foi um bom ponto de colocar. <risos> é tão forte que dá para doar para os outros, exatamente. muito exatamente. Exatamente. É. Então, aquela como é que fala? Ah, no final do ano tem tá aquela cantiga de ano novo, né? Saúde para dar e vender. tá aí, ó. Se você faz alimentação forte, você pode doar também. Não precisa vender, não. Você é.
1: pode ah, olha só. E aproveitando o assunto, uh, beterraba pode ter uma cor que lembra o sangue da carne vermelha, mas beterraba uhum. não é uma boa fonte de ferro, tá, pessoal? Uhum. Tá. Só para deixar Sabe claro. por quê? É,
0: é até interessante o que você falou, porque muitos desses hambúrgueres vegetarianos, eles usam é, beterraba, suco de beterraba, para dar essa cor vermelha, para emular a sensação da carne. Né? É... Enfim <risos> enfim. Vamos lá é, Tem mais uma pergunta aqui que eu já vi várias vezes também Mas antes de estudar dar o caso de sucesso de hoje Para dar uns parabéns que é bem notório Olha só Que mandou foi o Francisco Cruz Olha só, ele falou Hoje eu finalizo os 30 dias do desafio Totalmente satisfeito Eu concordo que perdemos muitos líquidos Mas ver na balança baixar 12.9 quilos em um mês É uma satisfação imensa Porra 12,9 quilos é muita coisa. Eu já vi o, o próprio Cláudio já tinha falado para mim que ele perdeu ainda mais que isso. Mas é difícil a gente ver assim: é tanto uma mudança tão grande, né? Quando você tira os obstáculos do corpo, o corpo consegue fazer milagres contra novos hábitos alimentares e isso em 30 dias só com o programa é, código. Mas você de vez Tem alguns
1: casos que então são é, muito impressionantes.
0: É até difícil acreditar, Sim, né? São Perder 18 quilos. quilos não, mas Entendi a gente é acredita
1: porque a gente vê e as pessoas nos mostram é? as fotos e tal é um negócio incrível
0: é sensacional, isso sem contar, claro todas as outras melhores que vêm com o peso, que eu costumo dizer que é a ponta do iceberg só, né? não é todo o iceberg E enfim, como sempre eu sugiro para você entrar em código porque tá lá passo a passo, semana a semana como você aplicar todas essas ciências que a gente fala aqui de forma pragmática, dia a dia, de forma simples, ok? Então beleza a próxima pergunta vem da Della Vega Santos. E essa pergunta eu já vi várias vezes. E a pergunta é... Pipoca faz bem na dieta? <risos> é, do eu pessoal. não
1: sei por que, que essa pergunta ocorre. Porque, pois é. Uh, é tipo, uh, tem coisas que eu entendo. A pessoa se confundir com a beterraba e o ferro, porque, afinal, carne vermelha tem ferro e é vermelha, a beterraba é vermelha. É. Né? Agora, pô, pipoca... Assim, pipoca deveria <risos> ser um negócio do tipo, assim, eu, se, se eu perguntar para 10 pessoas na, na rua, assim, churros faz bem para a saúde, ajuda a emagrecer, eu acho que as 10 vão responder que <risos> é não. É óbvio, né? Mas para mim é a óbvio. resposta da pipoca é tão óbvia quanto essa. Tá aparentemente não, né? Assim, Isso é impressionante. Pessoal, uh, o que, que é aquela coisa durinha que tem ao redor do milho, assim aquela coisa dura, é a celulose, tá? É a mesma coisa que a madeira, tá? Bom, aí a gente aquece. Tá? A gente aquece, aquece, aquece e daqui a pouco o troço explode e vira uma bolota branca. O que, que é a coisa branca? O que, que é a coisa branca? O que, que é branco na dieta? É, uh -huh.
0: é amido, amido né? É amido. O ah.
1: que, que é maisena? É amido de milho. O ah. que, que é farinha de, de milho? Não é basicamente amido, tá certo? Por que, que a gente pode fazer álcool a partir de milhos? Os americanos assim, fazem álcool combustível com milho, A gente faz álcool com o que, pessoal? Álcool não é feito de açúcar e de amido, tá certo? Assim, é amido, é puro amido, é a mesma coisa que comer, a, a, sabe? Maisena. Maisena, tá? Então, assim, se você moer, eu, eu gostei do exemplo, se você pega pipoca e moe, faz uma farinha bem fininha de pipoca, sabe qual é o nome disso? Maisena. Uhum. Tá? é amido então eu realmente não sei da onde saiu essa ideia bizarra mas ela ela circula na internet é como um desses memes de assim é. 2012 que voltam assim como se tivesse acontecido ontem né? Tipo, esses dias veio um pra mim, assim, atenção, estão matando cristãos, não sei em que lugar da Índia, monges budistas estão matando cristãos. E aí eu botei no Google, <risos> e como sempre era fake news, né e é uma fake news assim, de muitos anos atrás, né? mas elas sempre voltam. Né? Uhum, então essa, voltam. essa é isso, é assim, não, é, alguém inventou um dia que pipoca é amido resistente.
0: Ah, é. oh, meu Deus, essa eu não tinha ouvido ainda. É,
1: isso, isso volta, isso pinta, volta e meia lá no blog. Uh, é, nem sei o que dizer.
0: É, é, é. interessante porque ela é totalmente desprovida de, de nutrientes, né? E se você for pensar, uma das coisas que a gente mais fala aqui, e é o segundo pilar do estilo de vida da, da alimentação forte é você focar em alimentos nutritivos. A pipoca é maisena é né? você comer um negócio branco que não tem nada dentro um negócio que a gente come no cinema, que o pessoal para piorar ainda põe o que eles chamam de manteiga, entre aspas, que é um óleo lá, é, sei lá que diabo que é aquilo, eu, em cima da pipoca. Não, eu te digo tem aquilo,
1: é, é, é gordura trans, é uma das maiores fontes que persiste na dieta de gordura trans, é pipoca aí de é picolondas aquela, né? e essa pipoca, Caramba. entre aspas, sabor manteiga do cinema, que é, é gordura trans aquilo ali. Então assim, você pega algo que não tem nutriente nenhum, vamos dizer que é puro amido, uhum. e aí agrega uma gordurinha trans e um sal. Sim, eu sei que Cara, gordura trans é, é gostoso, bom. tá certo? Pô, pô. <risos> Biscoito recheado tem o seu sabor, entendeu? Mas assim, tá não vem perguntar se faz bem, né, pessoal? Assim, é, isso é. aí é basicamente o que? Se a gente respondesse que faz bem, você ia acreditar na próxima fake news que viesse pelo WhatsApp? É. Assim, uhum, quando você pergunta se pipoca faz bem, eu acho que você já sabe qual é a resposta. Você, é. você só tá com a esperança de ouvir uma fake news pra poder acreditar.
0: É tipo alguém me deu uma desculpa para eu poder comer essa pipoca sem tanta dor na consciência. Isso. Né? Né? Eu, eu acho que o pessoal quer que seja bom. Estou comendo que
1: bom. O lanche do cinema, mas eu quero que o Poleço e o Soto digam que faz bem. Okay.
0: É, eu fiz um vídeo como vencer, a, eu acho que é o vício dos doces, e eu, tem vários comentários. Um dele que eu lembro agora é que a pessoa respondeu: Ah, tô vendo o vídeo comendo bolo de pote, daí aquele smile chorando.
1: É. Pelo <risos> menos a pessoa não tá enganada, né? Come bolo de pote com, sabendo o que tá fazendo.
0: Sabendo que tá sabendo está que tá fazendo. É, exatamente. Então é isso aí. É isso aí, tio VC, segundo aqui. Uh, não, acho que é isso, acho que é isso por hoje. Né? Esse bate-bola rápido aqui com suas perguntas. Então ficou claro o takeaway aqui do podcast: que pipoca não faz, <risos> não faz bem na dieta. <risos> Coma como sim. snack, né? Coma como snack. Você sabe que não tá ajudando o corpo, tá ajudando a mente naquele momento especial assistindo o teu filme. Tudo bem, ele pode fazer parte até do estilo de vida low carb, né? Como assim, uma coisa esporádica que você faz de preferência sem gordura saturada, é gordura. De preferência com gordura central e sem gordura trans, na verdade. Sem gordura é, trans. É, eu vou né? dar
1: uma dica aí pra vocês que, de repente, facilita. assim Se a pessoa não tá com o ce... Porque se tá com o celular, ela pode entrar no Google e descobrir em tipo 15 segundos, ao invés de esperar 3 meses pra gente responder no podcast. tá Mas na dúvida, é amido ou não é amido? É bem simples, pessoal. A origem da coisa é vegetal? Se a resposta for sim, ela é branca? Se a resposta sim. for sim parta do princípio que é amido ou açúcar. Ou seja, com exceção talvez de couve-flor e alguma outra coisa que eu esteja me esquecendo, ah, vegetal branco deve ser branco por que tanto amido que tem. Ah. Bom, se é um pó branco, ah, é ou açúcar ou amido ou maltodextrina, que é a mesma coisa que amido, ou então, sei lá, é cocaína, crack, é. entendeu? <risos> ah, assim pó branco é. normalmente são coisas que você não deveria tá é. estar Tá, tem o xilitol é. e o eritritol que, que, que dá, entendeu? Ah, Mas eu é quero verdadeiro. dizer o seguinte, se, se, uh, por exemplo, olha para olha uma pipoca. A pipoca é animal ou vegetal? Ah, é, é vegetal. Qual é a cor? É branco. <risos> Cara, então é amido. Tá, assim até que prove em contrário até que você olhe no Google e descubra, não, couve-flor é basicamente fibra, tá certo? Uh, assim, é amido pronto, tá simples, tá, e não precisa ser branco total, por exemplo, a batata doce por dentro ela não é branca, mas até é aquela cor de batata né, então assim, é, é. sim é amido também
0: você falou, <risos> lembrei agora, já que está se divertindo no final do podcast. Hum, você falou, ah, pipoca é animal ou vegetal, né? Eu falei, é óbvio que é vegetal. Não, eu dei o PC, deve ter algumas pessoas que acreditam que é animal, né? Sabe o que eu falei? Porque, <risos> porque eu mencionei no, num vídeo, é, eu falei, ah, acreditar nisso, uma coisa bem óbvia, tipo açúcar, aumenta a glicebia, não sei o que, acreditar que isso não acontece é igual continuar acreditando que a terra é plana. E daí, eu falei isso rápido, é, no meio do vídeo. E daí, mais de duas pessoas comentaram que eu não sabia o que estava falando, que eu ainda mais, por prezar por evidência científica, estava falando aí, debochando que a Terra não é plana, eu que, eu que deveria trazer evidências de que a Terra é um globo, na verdade.
1: Uhum. <risos> é, então, o então,
0: que, que eu claro, vou falar, é, né?
1: Assim, uh, che chega um ponto em que o ideal é dizer, olha... Uh, vai seguir outro, sabe? Né? Tipo, <risos> é, é,
0: tipo vai falar o okay. quê? <risos>
1: é, tem coisas que não vale a pena discutir, né?
0: É, eles fizeram essa pergunta eu te, pro Elon Musk, né? Da, da Tesla, perguntaram: ah, o que, que você acha desse movimento de terra plana, não sei o quê? A resposta dele foi dar risada. Ele, falou, ele deu risada, falou, o que, que eu vou falar? Se, se a pessoa tá feliz, tudo bem. É isso. Então é isso. Se você tá feliz, tudo bem. É isso que importa, né? É importante é ser feliz nessa vida. Enfim. Então é isso, doutor Souto. Fechamos esse bate-papo aqui mais descontraído. Espero que você tenha curtido. É, entra em triboforte.com.br veja como você pode fazer parte lá, ter acesso a muita coisa boa que pode ajudar no teu estilo de vida saudável. E se a tua prioridade é emagrecer, conte com o código emagrecer. É código emagrecerdivez.com.br para seguir a gente no Instagram. é Rodrigo Polês, tudo junto. Doutor Souto é JC Souto. E a gente se fala no próximo podcast. Um grande abraço a todo mundo. Doutor Souto, até mais.
1: Abraço, abraço a todos, até mais.